0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الأول المادة الأولى المقرر الثاني ملخص لمحاضرة الأدلة الفطرية على وجود الله الاستماع إلى التلخيص لا يغني عن مشاهدة المادة الأصلية مع أن الاتفاق حاصل بين المسلمين أن الإقرار بوجود الله هو أصل الأصول العقدية إلا أنهم اختلفوا هل الإقرار بوجود الله تعالى مسألة حاضرة في النفس ابتداءً أم أنها تفتقر إلى النظر والاستدلال؟ والوحي المنقول عن السلف وطبيعة النفس البشرية تصحح القول بفطرية معرفة الخالق ومع أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية إلا أنه قد يعرض لهذه الفطرة أحيانا ما يشوهها، فيلزم حينها النظر والاستدلال أما إن حصل الإيمان بدونهما لم يكونا واجبين لكن مما لا شك فيه أن النظر والاستدلال إن وقع بالطريقة الشرعية فإنهما يقويان الإيمان وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ادعاء وجوب النظر والاستدلال مطلقا أو أن النظر والاستدلال أول واجب على المكلف أو أن أول واجب هو قصد النظر أو الشك كل هذه ادعاءات غير صحيحة حصر طرق النظر في طريق واحد، أو طرق معينة غير صحيح، فكل دليل صحيح أفضى إلى معرفة الخالق، فهو مشروع لمن احتج به. دليل الفطرة يهدي إلى معرفة الخالق وتوحيده، لكنه لا يدل على تفاصيل الشريعة، بل هي متوقفة على الوحي. دلالة الوحي على وجود المكون الفطري أشارت نصوص الشرع إلى هذا المكون، مع إجمال فيما يقتضيه هذا المكون وما يشتمل عليه من المعاني فمن ذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقد فطر الله تعالى خلقه على معرفته وتوحيده ومنها قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه وعن عياض المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشرك بما لم أنزل به سلطانا مسلم قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم وفيها تفسيران الاول ما صححه بعض اهل العلم من ان هذه الايات تشير الى شيء مما وقع بين الرب وبني ادم ومن اخذ الميثاق والاشهاد في عالم الذر كما روى احمد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ الله الميثاق من ظهر ادم بن عمان يعني عرفه فاخرج من صلبه كل ذريه ذراها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال الست بربكم الثاني ذهب بعض العلماء ان هذه الشهاده اشاره الى الشهاده الفطريه وانه تعالى خلقهم على هيئه تقتضي منهم الاقرار به تعالى وعلى كلا القولين فالدلاله حاصله فعلى الاول تكون تلك المعرفه من بقايا ذلك الاشهاد وعلى الثاني واضح قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض في قوله أفي الله شك قولان أي في وجوده أو ألوهيته والثاني يؤيده السياق لكن اللفظ عام يشمل القولين وفي الآية حجتان على من أنكر وجود الله حجة فطرية أفي الله شك وحجة نظرية فاطر السماوات والأرض مفهوم فطرية المعرفة ليس المراد بفطرية المعرفة أنها حاصلة في النفس منذ الولادة فإن الإنسان يولد وهو لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بل المعنى أن هناك قوة مدعة في النفس تقتضي معنى التوحيد متى ما توفرت شروط هذا المقتضى وانتفت موانعه شواهد واقعية على فطرية المعرفة الإلهية اللجوء إلى الله عند الشدائد وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه حتى إذا كنتم في الفلك إلى آخر الآية كون الدين مكونا مركزيا في سائر الحضارات ظهور بعض العلوم والأبحاث التي تفتش عن سبب نزعة التدين في الإنسان من أمثلة ذلك 1- علم الفيروثولوجي. وهو مجال بحثي يسعى للكشف عن طبيعة الصلة والعلاقة بين الجهاز العصبي في الإنسان وظاهرة التدين 2- تفتيش بعض علماء الجينات عن جين التدين 3- بحث بعض العلماء عن مكون عضوي في الدماغ مسؤول عن ذلك وليس المراد هنا الإقرار بصحة هذه الدراسات من عدمها بل المراد التأكيد على عمق مبدأ التدين في الجنس البشري محاولة الداروينيين دروانة التدين لم يستطع الملاحدة إنكار نزعة التدين في البشر لأنها واقع لا يمكن إنكاره لكنهم عمدوا إلى إنكار كون هذه النزعة فطرية ففسروا نزعة التدين بتفسير تطوري مفاده أن الإنسان بحث عن شيء يسد فراغه الروحي فلجأ إلى التدين وبعضهم عزاه إلى التربية الدينية من الأبوين وبعضهم عزاه إلى وجود نزعة الخوف من المغيب وأن الذي يخاف من المغيب يكون أصلح للبقاء من ذلك الذي لا يخاف سعى كثير من الملحدين إلى ملء ذلك الفراغ الروحي الذي يجدونه في نفوسهم عن طريق إقامة بعض الطقوس الدينية لكن بلا تدين ومن ذلك إنشاؤهم ما بات يعرف بكنائس الإلحاد والتي بدأت بالانتشار في دول ككندا وبريطانيا وأمريكا وغيرها ومن ذلك إقامة الاحتفالات والأعياد لمناسبات إلحادية كعيد ميلاد داروين ويوم الإلحاد العالمي يوم الزندقة والكفر والتجديف وهذا الأخير تم الإعلان عنه عام 2009 ويصادف 30 من سبتمبر وسبب هذا الاختيار هو أن هذا اليوم هو الذي نشرت فيه الصحف الدنماركية الرسوم المسيئة مستويات الدلالة الفطرية على وجود الله تعالى يمكن للفطرة أن تكشف عن حقيقة وجود الله من خلال مستويات المستوى الأول دلالة المبادئ العقلية الأولية الاستدلال على الضروريات أمر في غاية الصعوبة وقد يكون غير مقدور عليه وما قد يقع من الاستدلال لها عند الضرورة إنما هو مجرد كشف وبيان عن حقيقتها لا تدليل على ثبوتها لذا فإن من أنكر الضروريات لا سبيل إلى مناظرته بل إنه يعالج بما يوجب له العلم فإن عجز عن ذلك ترك عرض شبهة الملاحدة لم يجد الملاحدة سبيلا للخروج من مأزق ما تدل عليه الضروريات العقلية إلا بإنكار هذه الضروريات فبعضهم جعل هذه الضروريات ناشئا من خلال التعلم الحسي والتجربة عبر أداة الاستقراء وبعضهم ذهب إلى أن العقل يتكيف حسب الواقع ليحقق البقاء للبشرية لا ليصل إلى الحقيقة وعليه فقد تساءل بعضهم وتشكك بعضهم عن إمكانية الوثوق بالعقل البشري أصلا لأنه قد يكون مضللة واعترف بعضهم بالضروريات عمليا دون التأسيس لوجودها نظريا وفلسفيا فالمعول عند الملاحدة في تحصيل المعرفة على القضايا الحسية للعقلية ولا حتى الضرورية منها يعتمدون في ذلك على بعض العلوم والنظريات كفيزياء الكم لا يصح طرح المعارف الضرورية تحت سطوة المعارف الطبيعية، بل الواجب محاكمة المعارف الطبيعية إلى الضروريات. الرد على ما ذهبوا إليه 1- إطراح الضروريات العقلية يفضي إلى إطراح الثقة في أدوات الرصد والملاحظة، بل إلى إسقاط الثقة في مناهج البحث العلمي لكل العلوم. 2- القول بأن المعرفة لا يمكن تأسيسها، إلا على المعارف الطبيعية، قول متناقض لا يمكن أن يكون مقبولا عند العقلاء، ومتى صدق الإنسان بهذا، فكيف يمكن له أن يثبت صحة المنهج العلمي إلا بالمنهج العلمي ذاته. ثلاثة: قد يحكم الإنسان خطأ على أمر بأنه مستحيل ثم يتبين له خلاف ذلك، لكن ثمة مجموعة من المبادئ الضرورية التي تبدو متعالية على وجود الإنسان ذاته. وهي غير مستفادة من مجرد التجربة فمن تنكر للمستحيلات العقلية آل به الأمر للإقرار باجتماع النقيضين كأن يقر بوجود جسم ساكن متحرك أي شيء لا معلوم ولا موجود أربعة الجزم بإيقاع الاستقراء التام غير مستطاع فما الذي يدرينا أن ثمة أمرا حادثا في بقعة من الكون قد خرج عن هذا الاستقراء وعليه فقد يزعم زاعم ان هناك حادثا في مكان معين ولا محدث له. خمسه: مثل هذا التقرير هو الذي افرز الدعوى الباطله بان المعارف كلها نسبيه وان الحقيقه المطلقه لا يملكها احد. سته: التواصل البشري لاجل الاقناع قائم على ارضيه معرفيه مشتركه فالغاء الضروريات يلغي امكانيه الحوار بين البشر. سبعه: وعليه فكل فكرة بشرية إنما هي فكرة نسبية متوافقة مع محيطها وهذا يفقد البشر الثقة في تحصيل اليقين في أي شيء يقع الملحدون في جملة من التناقضات نتيجة إنكارهم للضروريات واحد فهم ينطلقون من جملة من المسلمات التي لا يمكن إثباتها بالعلوم التجريبية كانطلاقهم من رؤية تجعل للكون وجودا حقيقيا مستقلا عن إدراكنا وأنه كون قابل للتعلم وجعله محكوما بإطار سنني معين. اثنان: مجرد السعي في الممارسة الاستدلالية يعبر عن تسليم بمبدأ السببية، ووجود تلازم بين الدليل والمدلول، إذ الدليل في حقيقته سبب للعلم بالمدلول. خلاصة: وجود مثل هذه المعارف الضرورية دال على وجوده سبحانه، فإن سلم المقابل بوجودها كحقائق موضوعية، لزمه الإقرار بوجود الله. لعدم امكانيه اثباتها دونه وان تنكر فان ضريبه هذا التنكر باهظه جدا المستوى الثاني النزعه الاخلاقيه الفطره الانسانيه فيها نزعه اخلاقيه متجذره يدرك الانسان من خلالها ان الاخلاق قيمه مطلقه لا نسبيه ويدرك من خلالها كذلك حسن الاخلاق من رديئها دلاله هذه النزعه على وجود الله واحد من ذا الذي أودع هذه النزعة؟ وما الذي يفسر شعور الإنسان الضروري بأن العدل قيمة حسنة في مقابل الظلم؟ اثنان: الإنسان لا يمكن له أن يصل إلى القيم المطلقة لقصور علمه، وعدم تجرده كلياً من الهوى، فالقيم المطلقة متعالية عن وجود الإنسان أصلاً، فلا وجود للقيم المطلقة بدون وجود الله تعالى. ثلاثة: الإيمان بالله يمكن المؤمن من استيعاب وجود القيم المتجاوزة لوجوده، واستيعاب وجود رؤية معيارية مطلقة تحاكم الأخلاق والممارسات إليها، وإلا لكانت محاكمة الأخلاق عنده نسبية. هناك مستويان مهمان عند الحديث عن الفلسفة الأخلاقية. واحد، هل القيم الأخلاقية المطلقة موجودة أم لا؟ اثنان، كيف نتعرف عليها؟ ونميز بينها وبين الأخلاق الرديئة التزم الملحدون عبر التاريخ استحالة وجود الأخلاق المطلقة مع الإلحاد أما ملاحدة اليوم فإنهم يقدمون أنفسهم باعتبارهم إنسانيين ويتحمسون لذلك في كثير من الأحيان وهذا الحماس لا معنى له في ظل النظرة الإلحادية للأخلاق فإنهم لا يوضحون القاعدة التي تتأسس عليها الأخلاق التي يزعمون وإذا أرادوا التوضيح فإما أن يقع في إشكالية التبرير النفعي التطوري البراغماتي للأخلاق وهذا يفقد الأخلاق قيمتها وإما أن يقع في تقرير نسبية الأخلاق وإذا كان هذا هو الحال فإنه يظهر تناقض ملاحدة اليوم في استخدامهم للأخلاق في نشر إلحادهم عن طريق بعض المسائل التي يذكرونها كسؤال الشر والعدل الإلهي أو تشويه الإيمان لشرور مورست باسمه ولعل سبب بحث الملحد عن العامل الخلقي هو ما يجده في نفسه من فراغ خلقي بل ولبحث نفسه غير الواعي عن المقدس يقع ملاحدة اليوم في حرج عند طرح سؤال وجود الأخلاق المطلقة أو عدمها عليهم فيتهربون إلى الإجابة عن كيفية التعرف على القيم الأخلاقية وبعضهم لا يجد مفر من القول بنسبية الأخلاق والقول بأن تعذيب الأطفال وأكلهم مثلا ليس بخطأ مطلقا بل هو ما نراه نحن وما تعودنا عليه فيفسرون الأخلاق داروينيا قضية تحديد الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة في ظل النظرة الإلحادية التي لا تعترف بالضروريات العقلية أو الفطرية والتي لا تعترف إلا بالحس والتجريب طريقا لتحصيل المعرفة في ظل هذه النظرة يقع الملحدون في اضطراب فيما يتعلق بكيفية تحديد الأخلاق الحسنة من الأخلاق الرديئة فبعضهم سام هاريس يرد الأمر إلى العلم ويقول بما أن العلم قادر على إخبارنا بما يحقق العافية فهو إذا قادر على تحديد الأخلاق الحسنة والرديئة وهذا الأمر لا يخرج عن كونه تقريرا عقليا يرده الإلحاد والواقع ان العلم التجريبي نفسه عاجز عن اثبات صحه هذا الزعم اما دوكنز فانه يرى ان تحديد الاخلاق الحسنه والسيئه يكون عن طريق المجتمع ثم يعود الى التفسير الدارويني للاخلاق ولذا فلا يجد الملحد مفرا عن الالزام من القول بان امورا كزنا المحارم وممارسه الجنس مع الحيوانات بل وحتى تعذيب الاطفال هي ليست من الاخلاق السيئه باطلاق بل هي سيئة بالنسبة لنا وبالنسبة لما تطورت عقولنا عليه المستوى الثالث الجانب الغريزي معناه تلك النزعات الغريزية التي تحمل المخلوقات على القيام بأفعال معينة تصب في مصلحتها دون أن تكون ناشئة عن تعليم أو دراسة أو تربية كالتقام الطفل لثدي أمه وكغريزة الأمومة وكهزرة الطيور من مكان لآخر وكغريزة حب البقاء وحب الجمال ولا إجابة تفسر ذلك إلا أن يكون الله تعالى هو الذي وضعها يفسر الملحدون تلك الغرائز تفسيرا تطوريا ويزعمون أن الكائنات تطورت لأجل مصلحة البقاء لكن يبقى السؤال قائما كيف حدثت هذه الغريزة بعد أن لم تكن موجودة كيف تشكلت وعندها يقعون في الحيرة أو أنهم يردون الأمر إلى الجين الأناني الذي يريد أن يستبقي وجوده بكل وسيلة فليس ثم محبة حقيقية في قلب الأم لولدها إنما هي حركة ميكانيكية خاضعة للجين الأناني فالأم تريد أن تحفظ وجودها في استبقاء ذلك الولد أشار القرآن إلى العامل الغريزي بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويقول كذلك وأوحى ربك إلى النحل المستوى الرابع الشعور بالغائية الإرادة والقصد من أهم ما يميز الإنسان وهما لا يتصوران إلا مع وجود مراد ومقصود وهذا المراد والمقصود إما أن يكون مرادا لغيره أو لنفسه وكونه مرادا لغيره دائما ممتنع إذ لا يمكن أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرها لأن هذا التسلسل في العلل الغائية فتعين أن يكون مراداً لنفسه وأن يكون قديماً قائماً بنفسه لذا فإن الإنسان دائماً ما يتساءل ما الغاية التي خلق من أجلها وإلى أين مصيره هذه هي طبيعة الإنسان لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وفي ظل النظرة الإلحادية القائلة بأن الوجود. كان نتيجة صدفة عمياء، وعبارة عن منتج المادة والزمن والصدفة، فإن هذه التساؤلات لا قيمة لها، بل يصفها الملاحدة بالسخيفة، لأنه لا فرق عندهم أصلا بين وجود الإنسان أو عدم وجوده، فكلامهم قريب من قول المشركين الأوائل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر يحاول الملاحدة الخروج من هذا الإشكال بقولهم، إن الإنسان له أن يرسم لنفسه هدفه الخاص نعم لا هدف من الحياة ولا غاية ولا معنى على الحقيقة لكن لك أن تتخيل لك هدفا وتسعى لتحقيقه المستوى الخامس الشعور بالإرادة الحرة يجد الإنسان من نفسه ضرورة أن يفرق بين أفعاله الاختيارية وبين ما يصدر عنه اضطرارا فهو يعلم أن حاله عندما يرفع كأسا من الماء لفمه ليس كحاله عند الإحساس بنبضات قلبه وهذا الشعور بالإرادة الحرة يحتاج إلى تفسير يعجز الخطاب الإلحادي عن تقديم تفسير لهذه الإرادة الحرة في ظل اعتقادهم بأن الأفعال الاختيارية هي مجرد تفاعلات جيوكيميائية وهي محكومة بقوانين صارمة فكيف تكون الإرادة حرة؟ بعضهم مايكل شيرمر يقر بأنه لا إرادة حرة على الحقيقة لكننا نحس بأننا نتسبب في أفعالنا بسبب كثرة تعقيد العوامل التي تؤدي إلى الأفعال لكننا على الحقيقة ليس لنا حرية هو مجرد شعور وبعضهم دانيال دانت توسط وحاول أن يجمع بين الإرادة الحرة وبين الجبرية المحضة لكن حاصلها لا يخرج عن الجبر لكنها تعطي صورة أكثر نعومة من تناقض الملحدين وصفهم لأنفسهم بالمفكرين الأحرار فالإنسان في ظل رؤيتهم لا يمكن أن يكون حراً ولا مفكراً أصلاً